0: Votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez Sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le lundi 13 juin Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour
2: à tous. À la une ce matin, entre la majorité et la gauche, match nul. Deux grandes forces au coude à coude et des Français qui boudent. 52,5% d'abstention ensemble. La coalition autour d'Emmanuel Macron devance de 21 000 voix. La nupe de Jean-Luc Mélenchon. Ce sera d'ailleurs souvent l'affiche. La semaine prochaine, le sort des ministres sera particulièrement scruté. Cloé Juel, aucun d'entre eux n'est éliminé. Mais tous ne sont pas assurés de gagner.
1: En bas de l'affiche, quatre ministres sont en mauvaise posture. Clément Beaune et Stanislas Guérini à Paris Amélie de Montchalin dans l'Essonne ils sont au second tour face à la NUP et c'est encore plus serré pour Brigitte Bourguignon la ministre de la Santé en difficulté dans le Pas-de-Calais avec deux points d'écart seulement face au RN. Rappelons que la règle est claire pour les ministres en cas de défaite ils devront démissionner. Ça ne devrait pas être le cas de Gérald Darmanin qui fait un bon score dans le Nord idem pour Damien Abad dans l'Ain Gabriel Attal dans les Hauts-de-Seine et Olivier Véran dans l'Isère. Tous les quatre face à la NUP. Même cas de figure pour Elie Elisabeth Borne, la chef du gouvernement, est en tête dans le Calvados où elle repart en campagne ce matin dans une imprimerie à Condé-sur-Noirot.
2: Chloé Juel, en revanche un ancien ministre, Jean-Michel Blanquer, 5 ans à l'éducation, éliminé dès le premier tour dans le Loiret. Et on le
0: disait, l'abstention bat donc un nouveau record avec plus de la moitié des électeurs qui ne se sont pas déplacés.
2: À chaque élection, le même constat des intérêts, crise de la démocratie représentative et un contraste entre les générations. Il y a les plus jeunes, les 18-35 ans, 7 sur 10 se sont abstenus. Nuit hier et les moins jeunes qui votent en masse. Augustin Lefebvre, vous avez passé la journée devant les bureaux de vote. Et pour les seniors, le droit de vote, c'est un devoir moral. Oui, comme
0: pour Bénédicte, 89 ans, croisée à la sortie d'une école primaire du 13e arrondissement, elle venait tout juste de voter en robe bleue assortie à ses yeux. Hors de question pour cette ancienne bibliothécaire de s'abstenir.
1: J'ai jamais raté une élection parce que c'est un devoir civique pour la démocratie extrêmement important et j'en parle beaucoup avec mon petit-fils et j'essaye de le convaincre que il faut participer.
0: Vous l'avez convaincu pour aujourd'hui? Je ne sais pas. Un peu plus loin, Jacques Canalamain a lui aussi fait du droit de vote un principe, mais à 85 ans, il comprend le désenchantement de la jeunesse. Cette campagne a été complètement silencieuse. Ça n'étonne pas que les jeunes ne votent pas. Pour voter, il faut avoir un espoir. Il faut avoir envie de quelque chose. Et je ne suis pas sûr que les Français, maintenant, aient vraiment envie de quelque chose. Les seigneurs sont traditionnellement plus conservateurs. La situation profite donc à la droite et à l'REM. C'est un cercle vicieux pour Luc Rouban, politologue au Cevipof. Le malaise et la crise démocratique s'auto-alimentent en permanence du euh, fort chiffre de l'abstention. Ça alimente la critique à l'égard de la démocratie représentative, donc manifestation, désintérêts, au bout du compte, euh, une forme de décalage entre une partie de la population jeune et le fonctionnement normal des institutions. Et parmi les pistes pour limiter l'abstention, la mise en place de nouveaux moyens de voter ou l'inscription automatique sur les listes électorales après un déménagement. Ah, Augustin le fait, a... Et même si le vote senior profite à la majorité, cette même majorité n'est pas assuré d'avoir eh
2: bien, cette majorité absolue la semaine prochaine. La projection de sièges de l'Institut Opinion Way pour ensemble entre 260 et 300 sièges. Il faut 289 pour avoir la majorité absolue. En cause, bien sûr, la gauche qui reprend du terrain et le Rassemblement National qui s'installe dans le Nord et dans l'Est. Marine Le Pen est largement en tête dans le Pas-de-Calais à Hénin-Beaumont. Plus de 50% des voix, mais pas assez d'inscrits pour passer dès le premier tour. Le RN qui espère d'autres victoires dans ce département, dans la circonscription qui couvre une grande partie de Calais. Là aussi, on y croit victoire fort.
1: Comme il y a cinq ans, c'est un duel RN-LR. Comme il y a cinq ans, au premier tour, le candidat de Marine Le Pen devance le candidat de droite. Mais pour Marc De Florian, du RN, cette année, quelque chose a changé et il peut l'emporter.
0: À l'élection présidentielle, l'essentiel des voix de Jean-Luc Mélenchon se sont reportées sur Marine Le Pen. L'essentiel.
1: Marc De Florian espère le report des voix des électeurs de la NUPES. Ils ont fait 20%. Un sursaut de mobilisation et une forme de dégagisme.
2: On a euh, cette
0: réserve d'abstentionnistes, essentiellement des milieux populaires, à qui on dit « Mais oui, là, vous avez le choix. Là, vous avez le choix de mettre un bâton dans les roues de Macron. » On assume le clivage, on assume le fait que LR peut avoir euh, de beaux discours, mais qu'ils ne les tiennent jamais. Ils ont été au pouvoir pendant des décennies.
1: En 2017, le RN était qualifié au second tour dans 295 circonscriptions et n'a eu que 8 députés à l'Assemblée. Sylviane, encartée depuis 3 ans, craint un bis répétita. « Les gens, ils vont faire barrage. C'est ça le problème. » C'est encore cette image qu'on traîne, qu'on traîne, qu'on traîne. Pour déjouer le sort, Marine Le Pen utilise la méthode et Elle assure qu'un groupe très important à l'Assemblée est à sa portée. Le parti rêve d'obtenir 60 députés dimanche prochain.
2: En revanche, pour Reconquête, c'est la Bérézina Tous les candidats sont éliminés dès le premier tour, dont Eric Zemmour dans le Var, Stanislas Rigaud dans le Vaucluse et Guillaume Pelletier dans le Loir-et-Cher. Quant à eux, les Républicains recueillent 13,6% des voix au premier tour. C'est 8 points de moins qu'il y a 5 ans. Très impliqué avant le premier tour, Emmanuel Macron se déplace ce matin pour le salon Eurosatori. C'est une sorte de mini-sommet de la défense. 94 pays représentés à Villepin. Déplacement donc sur un thème régalien en plein contexte de guerre en Ukraine. Sur le terrain, le blocus du port d'Odessa dans le sud, au cœur de discussions diplomatiques. Le point de départ des exportations de céréales bloquées depuis le début du conflit. Le président sénégalais Macky Sall a rencontré Vladimir Poutine pour demander un couloir maritime. Il dit avoir reçu des garanties, mais ça n'est pas suffisant pour les Ukrainiens. Selon père de Jong, il est un, c'est un ancien colonel des troupes de marine française.
0: Les Ukrainiens eux-mêmes ont mis en place des mines dans les eaux territoriales pour éviter que ben, les Russes débarquent sur le port d'Odessa. Donc si vous ouvrez, les Russes peuvent s'introduire dans le couloir de déminage. Donc ce couloir ne pourra être mis en place que s'il y a une garantie internationale. Et cette garantie, elle ne se fera pas verbalement. Les Ukrainiens ne, ne peuvent aujourd'hui pas du tout faire confiance aux Russes. Bon, c'est, c'est évident, toute promesse n'engage que celui qui y croit. Si on s'engageait vers une voie du déminage maritime vers une marine internationale qui comptabilisera les bateaux, qui donnera une garantie que dans ces bateaux, sont bien des bateaux de commerce. Avec des containers de blé, ce ne sera pas ni des armes, ni des missiles.
2: Une propos recueilli par Marc Td. de nouvelles accusations de crimes de guerre. L'ONG Amnesty International affirme ce matin que la Russie a utilisé à Kharkiv, dans le nord-est, des bombes à fragmentation pourtant interdites par les traités internationaux. Au procès du 13 novembre, parole à la défense. Les avocats des 14 accusés présents ont de Semaine de plaidoiries. Vendredi, le parquet a requis notamment la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos. C'est un nouveau signe de la crise dans les hôpitaux. Le CHU de Toulouse n'accueillera que les urgences vitales à compter de ce soir. Le personnel du service est en grève. Et puis un mot de sport de rugby, on connaît les affiches des demi-finales du top 14. L'Union bordeaux bègles s'est qualifié hier au stade Chabandelmas assez facilement. 36-16 contre le Racing 92. Ils affrontent Montpellier samedi prochain. L'autre notre affiche, c'est Castre Toulouse vendredi soir à noter également que l'USAP Perpignan sauve sa place en top 14 vainqueur du barrage contre Mont-de-Marsan. Ouais.
0: Merci mon cher Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 7h37 sur Radio Classique. Dans un instant, nous allons analyser décortiquer euh, cette, euh, ce premier tour des élections législatives avec Cécile Cornu des Deséco et Bruno Jambard.